0: Vous écoutez Que Dieu bénisse l'Amérique avec Vincent Desiro.
1: On a encore une grosse semaine à analyser avec Luc la Liberté que je rejoins tout de suite. Salut Luc. Oui, bonjour Vincent. Euh, je veux commencer parce que souvent, on, euh, et je, veux, je veux ramener que le, le, le président dans quelques jours, ce sera Joe Biden. Il a fait quand même euh, une, une annonce euh, cette semaine pour euh, un plan de sauvetage de l'économie et des Américains, il faut dire, qui en arrache pendant la COVID. Euh, je vais faire entendre un extrait de ce... Euh, bon, on ne peut pas dire cette adresse à la nation, mais euh, c'était pratiquement ça, euh, où il veut donner un coup de main aux Américains qui en arrachent. On, on en écoute un extrait puis je veux t'entendre là-dessus après.
0: Quand families and friends left behind with unrelenting grief and guilt, anger, and frustration. And the emptiness felt by the loss of life is compounded by the loss of our way of life. During this pandemic, millions of Americans, through no fault of their own, have lost the dignity and respect that comes with a job and a paycheck. Millions of Americans, alors
1: vous l'entendez, euh, Joe Biden qui, euh, qui parle de cette euh, de... Difficile période pour les travailleurs américains qui ont perdu, sans que ce soit du tout leur faute là, en raison de la pandémie, se retrouvent sans, sans chèque de paye avec tout ce qui va avec. Annonce donc un plan de 1900 milliards. Euh, Luc, est-ce que c'était son objectif de, de, de faire tout ça avant même qu'il soit euh, président la semaine prochaine? Ça avait pour but un peu de recentrer un peu l'actualité sur, sur, sur ses politiques. Est-ce que ça a été bien joué?
0: Ben écoute, je pense que ça servait effectivement deux de objectifs. Euh, dans un premier temps, il y a, c'est clair, il n'y a, a pas de partisanerie politique, si je dis qu'il n'y a pas de leadership politique actuellement à Washington. Euh, on n'entend pas de la part du président ou de la Maison-Blanche euh, de, de nouvelles réconfortantes ou de prise de position sur euh, la gravité de la crise sanitaire ou encore la gravité de la crise économique. On est préoccupé actuellement par ben, la, la gestion de Twitter, par la procédure de destitution. Je pense que Joe Biden se devait de faire ça. D'ailleurs, dans une période normale, les projecteurs sont plus souvent braqués sur le président élu que sur celui qu'on considère, le président sortant, oui. comme ce qu'on appelle un lame duck ou un canard boiteux. Euh, la nature de la présidence Trump et la nature du personnage, les événements récents ont fait que qui euh, disait Joe Biden tout à l'heure puis il y a peut-être des gens qui se disent mais c'est qui ça déjà donc euh, alors Biden Biden faut tout le rappeler est le président et il est confronté c'est très sérieux à partir du 20 janvier à une des pires situations de l'histoire américaine quand les comparatifs, c'est la, la, la pandémie de la grippe espagnole il y a, il y a une centaine d'années, ou encore la crise économique qui, qui commence à la fin des années 20 et qui frappe de plein fouet dans les années 30, quand ce sont les comparatifs, ce qui est sur la table devant toi, c'est un défi qui est Colossale. Alors je pense, je répète, il y a deux choses là-dedans. C'est important pour Biden de chercher à réconforter les familles américaines. Elles sont durement éprouvées. On s'enfonce dans la crise sanitaire et dans la crise économique ou des difficultés économiques. Puis en même temps, oui, pourquoi pas rappeler qu'il y, qu y a un président élu et que l'actualité ne doit pas être dominée que par le cirque qui entoure toute la présidence
1: Trump. Et là, euh, il aura quand même le champ libre là, avec le Sénat euh, et la Chambre des ben, représentants. Pour toutes ces politiques-là, ce ne sera pas un problème.
0: Ben écoute, il a deux ans, souverainement, Puis deux ans, puis on en avait déjà parlé un petit peu, un horizon qui, malgré ce que je viens de dire, euh, lui permet d'espérer. Euh, deux ans, donc, avec une majorité à la Chambre, avec une majorité au Sénat. Majorité, on sait que c'est 50-50, mais on le rappelle quand même, c'est la, la vice-présidente, Mme Harris, qui va trancher en cas d'égalité. Si le conflit au Sénat, on pense que ça va pencher donc du côté des intérêts de Joe Biden, assurément en tout cas du côté des intérêts, euh, des, intérêts des démocrates, puis en même temps, on se dit si cette fameuse pandémie, le, le problème, c'est un peu ce qu'on vit chez nous, mais je, je pense que euh, c'est pire au sud de la frontière, mais on, on est tout le monde à se serrer les coudes en disant, avec le vaccin, puis avec le retour du, du temps chaud, du beau temps, la fin de la période de la grippe, le, ce qu'on ce qu appelle la grippe saisonnière habituellement, ça, ça crée des dans lesquelles le virus se propage plus. On se dit donc, si on peut diminuer le nombre de cas... Euh, mettre en place le vaccin, mettre en place aussi de nouveaux traitements contre la COVID, parce qu'il y, y a de bonnes nouvelles qui circulent au sein de la communauté scientifique. M. Biden peut dire, il peut dire aux Américains, écoutez, tenez le coup, jusqu'à quoi, mars, avril, euh, puis ensuite, il y a véritablement une lumière au bout du tunnel. Donc, s'il peut profiter de ce contexte-là et de la majorité, euh, il a les coudées quand même assez franches, M. Biden. Pas une de marge d'erreur qui est très grande, mais quand même à un horizon qui est plus positif.
1: Évidemment, deux ans en politique, ça passe quand même très vite. Là. Donc, on dit le coup, oui. les, les coups des franges pendant à peu près deux ans. Ensuite, ce sera à refaire parce qu'on va réélire une partie du Sénat. Euh, oui. On ne veut pas perdre une, une, une parcelle de ces deux ans-là parce qu'on voudra avancer oui. avec des choses. Et là, il y a la question de la destitution. Évidemment, pour les démocrates, c'était oui. savoureux pour eux de lancer tout ça à la Chambre des représentants cette semaine. Euh, par contre, les travaux non, ne sont faits au Sénat ne se sont pas commencés finalement cette semaine. Ça ira après. Non. Euh, et là, ça, ça va devenir un beau casse-tête, cette fois, pour les démocrates qui vont se retrouver à devoir oui. faire le procès euh, de Donald Trump, alors que rendu le 21, là, on va vouloir oublier Trump, passer à autre chose et que Joe Biden puisse mettre ses choses de l'avant. On va commencer à voir l'envers de la médaille de l'impeachment,
0: ben écoute, il y a, il y a, Biden a déjà abordé cette question-là, puis moi, il y, a, il y a deux choses de façon très générale, deux angles sous lesquels je vais surveiller ça, jusqu'à quel point les démocrates vont l'exploiter, puis euh, desservir Joe Biden dans ses intérêts. M. Biden a dit euh, « Je pense qu'on peut très bien, le, le matin, par exemple, jaser les priorités du gouvernement américain, puis l'après-midi se concentrer. » qui parlait des travaux, bien sûr, des, des législateurs. L'après-midi, on pourra se concentrer sur la destitution. On peut faire les deux choses en même temps. Il reste quand même qu'il y a un risque à exploiter ça. Euh, puis l'autre angle de questionner, bien sûr, c'est comment vont se comporter les républicains et où en sont-ils dans leur réflexion sur jusqu'à quel point peut-on se dissocier moins de Donald Trump que de ses partisans. Parce que condamner Donald Trump, c'est condamner aussi ce qu'on appelle maintenant là, dans les médias le, le Trumpisme ou les, 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 les récriminations des partisans du Président. Et Mitch McConnell n'est pas certain. Hein, on, on en a parlé à plusieurs reprises. Hein, c'est un, un fin renard, M. McConnell. Mais il est très préoccupé parce qu'il voit bien qu'au sein de ses rangs, il y en a encore des partisans de Donald Trump purs et durs, mais il y a aussi beaucoup de républicains qui disent Pourquoi on ne crève pas l'abcès? Tant, tant qu'à qu faire, sortons dans nos Trump et envoyons un message fort à ces partisans que la violence qu'on voit, puis la désinformation, c'est inacceptable. Euh, malheureusement, il y a un calcul politique derrière ça, puis là, bien, il faudra faire le tour des, des, des nombreux représentants démocrates et des nombreux
1: sénateurs pour mm.
0: voir pour prendre un peu la température de l'eau, que fait-on, puis jusqu'où va-t-on dans notre condamnation
1: ce qu le Sauf que le calcul politique, il n'est plus si évident que ça, là, parce que, non. évidemment, le d'appuyer Trump, ça peut te donner une base. En même temps, tu te dis, sur, dans, hey. dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, qu'est-ce que ça va valoir, ça? Et le, 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 ouais. le revers de la médaille, est-ce que ça va venir me frapper en pleine face? On l'a vu, là, dans, à la Chambre des représentants, c'est finalement seulement 10 républicains qui ont voté en faveur hey. de la destitution, donc pratiquement 200 qui ont, qui ont voté contre. C'était pas beaucoup. Euh, qu'est-ce que ça dit, quand même, ce, ce résultat-là? Parce qu'il y en a quand même... Quelques-uns qui se sont levés, ça prend, un, 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 faut dire, un, un certain courage, là, parce que tu, peux, tu te retrouves avec, on l'a vu, bon, Lindsey Graham n'a pas voté pour la destitution, loin de là, là mais juste le fait qu'il ait dit qu'il débarquait là, du train Trump, qu'il l'a rapidement rembarqué, mais bon, on l'a vu que s'est fait insulter à l'aéroport oui. et tout ça, c est, c est quand même, ça change une vie, là, le fait de, ce, de quand tu es républicain, de dire « Trump, c'est fini », euh, « Tu ne tu sors plus à l'extérieur avec tes enfants de la même façon, avec le même sentiment de sécurité, à mon avis. Euh, » Ça demande quand même un certain courage de ces gens-là, mais qu'est-ce que ça dit des 200 autres qui euh, ben, continuent d'avaler de, 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 tout ça?
0: Ben, tu vois, ça, ça, ça met de l'avant le problème. C'est presque la quadrature du cercle pour les, les, les stratèges républicains. D'ailleurs, en passant à la chambre, ce qu'on a eu comme information... Euh, reste que ceci, ce sont des informations qui ont été fournies anonymement, mais ce qu'on a avancé, c'est que si le vote avait été secret, on pouvait imaginer 50 ah. à 60 désistements républicains. C'est donc. Euh, Est-ce que ces gens-là, -ce gens degrés ou menacés. Euh, on pas décidé finalement de voter contre la destitution parce qu'ils auront des comptes à rendre devant les électeurs. Euh, sur la quoi, quand je parle de quadrature du cercle, ce à quoi vont être confrontés les stratèges républicains, c'est qu'on voit très bien au plan national que l'évolution démographique dont on parle depuis longtemps, et puis les, 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 les priorités de la population américaine, elles changent effectivement. Quand on a deux sénateurs puis une victoire à la présidentielle en Georgie, quand on a effectué des gains importants en Arizona, quand on envisage le Texas comme un État pivot, il faut que le Parti républicain s'ajuste. Et le Parti républicain, s'il y a une chose, une grande force que je lui reconnais, euh, c'est qu'il veut la victoire avant tout. Parfois, on se dit, il ben, n'y a pas de principe, il n'y a pas de morale toujours. On calcule, puis on se dit, ben, pour avoir des principes, il faut d'abord gagner pour les appliquer, puis nous, on veut gagner. Donc, au plan national, on, on a bien remarqué les changements, puis on a bien remarqué les, les, les surprises. Ce n'est pas banal, la Georgie, l'Arizona et, et le Texas. Maintenant, on sait qu'en même temps, au plan local, ben, on a une base dont on a besoin. Hein? On ne peut pas se contenter que de miser sur les gains éventuels qu'on pourrait faire. Il faut préserver des bases qui sont solides. Et, et c'est là où je disais tout à l'heure, il faut bien sous chacune des décisions et chacun des gestes. Et je pense que ça faisait l'affaire de Mitch McConnell de dire le procès en destitution, c'est pas une urgence. Euh, il a rien fait pour devancer le retour au travail des sénateurs. Mais il revient reviennent le 19 et McAndrew avait dit, ben je, je m'attends à ce qu'ils soient pas tous d'accord pour revenir, puis j'ai besoin de l'accord de tout le monde pour siéger avant le 19. Donc. Ça lui permettait de gagner du temps. Ça lui permet aussi euh, une certaine perspective par rapport à des événements qui sont très, très, très chauds. Là. On parle encore aux nouvelles aujourd'hui de suprémacistes blancs, euh, de menaces contre les, les autorités à Washington, mais dans les 50 États. Euh, il y a fort à parier que d'ici deux semaines, un mois, on serait éloigné un, un petit peu de ça, du moins, souhaitons-le. Et c'est ce que souhaite, en tout cas, Mitch McConnell, pour le bien du pays, mais aussi mm. euh, pour prendre une décision à, à tête un peu plus
1: reposée ou froide. Je faisais référence en début d'émission à un sondage du Washington Post où on voit que chez les républicains, 85 des républicains ne euh, veulent pas que Trump soit euh, destitué, ne veulent pas non plus qu'il soit barré ensuite de pouvoir se représenter. Euh, ouais. Ça montre quand même que même si Mitch McConnell semble hésitant et que probablement certains d'entre eux qui ont, qui ont vu la folie là, de près et qui ensuite ont, ouais. ont, ont confirmé la victoire de Joe Biden en pilant dans le verre cassé et sur une scène de crime, euh, ils n'ont pas leurs électeurs derrière eux, euh, du moins un grand pourcentage. Pour ceux qui désirent dire « OK, c'est la fin, puis nous, Trump, c'est fini, on ne veut rien savoir de lui en 2024, ben on règle le cas. »
0: Écoute, c est, c est, c est, quand je parlais hein, que c'est complexe, que souvent on parle des déchirements chez les démocrates on a, raison de le, on a raison de le faire. C'est un parti qui chicane publiquement le, le, le Parti démocrate, mais il ne faudrait surtout pas sous-estimer, moi je n'hésite pas à parler de crise au sein du Parti républicain. Euh, quand on voit là, les, les, les horreurs auxquelles on a assisté c'est que le FBI nous dit écoutez, les gens qui ont marché sur le Capitole, on en avait beaucoup on parle de près de 200 individus qui était déjà sur une liste là, de, de, de terroristes américains, du terrorisme intérieur, et qu'on appuie encore des gens qui ont comme euh, légitimé ces mouvements-là d'une certaine façon, il y a quelque chose de troublant, puis le mal est, est profond. Euh, je suis sûr que Mitch McConnell, là, qui, qui s'est servi de ces, de ces gens-là, de la base électorale de Donald Trump pour effectuer des gains, je suis certain qu'ils savaient depuis le début que c'était un jeu qui était dangereux. Pas certain qu'ils s'attendaient à ce que ça dégénère autant. Et il y a une sacrée prise de conscience. Là. Ne pas condamner ça définitivement, puis mettre ça de côté, c'est se condamner à ce que ça revienne. Et on va convenir, tout le monde, qu'on ne peut pas se permettre ça aux États-Unis euh, quand on voit les, les images défilées depuis une dizaine de jours.
1: Maintenant. Parce que toi qui, euh, qui est en histoire... Là sûr qu'on est encore ouais. très près de, de, de l'événement, mais on dit toujours là, ouais. qu est, de quel côté de l'histoire on va être. Euh, si on ouais. va dans le, le, le dans un siècle, ou à la limite, ou dans 50, peut-être même dans 100 ans, là, dans les livres d'histoire qu'on va parler de cet événement-là, « Le siège au Capitole », Selon ouais. toi, ça sera quoi, l'enlignement? Est-ce que ce sera que le, un président fou qui laissait mourir, son qui était dans un drame épouvantable en pleine pandémie mondiale, et mourait 4000 Américains par jour dans le, son désintérêt le plus total et qu'en craquant la foule, il a fini par stormer, pardonne-moi l'expression, le, le Capitole et que des républicains ont voté euh, pour le garder en place alors que les démocrates auront essayé par deux fois d'enlever ce président-là, disjoncté? Penses-tu que ce sera ça, l'histoire, le, le, qui, 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 qui va rester qui va rester une tâche aux Républicains ou au contraire, on, on va garder ça plus nuancé au fil, au fil du temps?
0: Je pense que les historiens, parce que c'est ma, ma fonction première, je pense que les historiens vont être très, très, très durs à l'égard de la période actuelle, mais les historiens ont toujours ce réflexe-là, c'est notre fonction première, on va prendre ces événements-là, puis on va les replacer dans le contexte. Et malheureusement, ce qu'on va dire, un peu comme euh, je le fais quand j'enseigne la guerre de sécession aux États-Unis, puis là, on dit, bien, Wow, il est alarmiste, le prof, il met ça à l'extrême. Non, pas vraiment. Euh, on, on pouvait prévoir la guerre de Sécession. Quand on regarde comment ça sont produits, comment ça s'est déroulé dans les 30, 40 ans avant la guerre de Sécession aux États-Unis, euh, ce n'est pas étonnant que ça éclate. Et en même temps, c'est une des choses que je me sens très à l'aise de répéter depuis quelques jours. C'était prévisible ce qu'on voit malheureusement. Et je pense que les historiens vont aller chercher les racines de ce mal-là. Et si on peut condamner les, les excès violents de certains manifestants, il y a un nombre d'Américains dont je parle, moi, depuis longtemps, que les politiciens écoutent peu ou pas du tout, ou dont on se soucie peu des, des récriminations, et ces gens-là, il ben, y en a certains qui sont en colère au point de poser des gestes comme, on, 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 comme ceux qu'on a vus récemment. Puis s'ajoute à ça, bien sûr, ben, un phénomène dont on a parlé déjà tous les deux à de nombreuses occasions, euh, la désinformation qui sévit sur les réseaux sociaux. Mm. C'est un autre aspect de la réflexion. Mais je pense que ça va être le réflexe des historiens. On ne peut pas mm. faire autrement que de condamner sévèrement ce à quoi on assiste, mais on va aller chercher les racines de ça. Et malheureusement, je le répète, c'était
1: prévisible. Euh, Luc, c'est un plaisir d'avoir couvert l'ère Trump ensemble et euh, on pourra couvrir celle de Joe Biden à partir de la semaine prochaine. Merci encore.
0: Un grand plaisir et une bonne fin de semaine. Vincent. Salut.